0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Voices in Defense. Ich bin Tanja Clement und heute sprechen wir über politische Bildung, internationalen Austausch und die Rückkehr der Verteidigungspolitik ins Blickfeld der Gesellschaft. Dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen, denn Theresa Carolina Winter hat für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit die aktuellen Entwicklungen im Defense-Bereich immer im Blick. Hallo
1: Theresa, schön, dass du heute da bist. Hallo Tanja, ja vielen Dank, ich freue mich sehr hier zu sein, vor allem weil, ähm, das habe ich dir glaube ich vorher schon mal erzählt, ich für den Behörden oder mit dem Behördenspiegel ähm, zu meiner Zeit, als ich bei der Industrie gearbeitet habe, viel zusammengearbeitet habe, gerade wenn es um die Berliner Sicherheitskonferenz geht äh, ging, also schön hier zu sein.
0: Freut mich auf jeden Fall. Du bist jetzt äh, nicht mehr auf der Industrieseite, sondern Referentin für vernetzte Sicherheit und Verteidigungspolitik bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Kannst du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer kurz erklären, was du in der Rolle machst?
1: Ja, na klar. also es ist eine sehr, sehr andere Rolle, als die, die ich vorher bei der Industrie eingenommen habe. Ich bin jetzt für die Friedrich-Naumann-Stiftung zuständig, ähm, den Themenbereich vernetzte Sicherheit und Verteidigungspolitik stiftungsintern und auch außen hin ähm, zu steuern und zu managen. Ähm, Das heißt, wir haben ganz viele Büros auch im Ausland und im Inland der Stiftung ähm, im Inland viel mit politischer Bildung natürlich befasst, aber auch äh, so Themenbildung und Analysen sozusagen, um die deutsche Sicherheitspolitik in meinem Bereich ähm, weiterzubringen oder zu unterstützen und im Ausland je nach lokalem Umfeld, die eigenen Themen auch natürlich behandelt. Und wir haben seit zwei Jahren mit mir eine Stelle in Berlin im so einer Art Think Bereich und ich arbeite mit unseren Auslandsbüros sehr, sehr eng zusammen, um zu gucken, ja was sind die aktuellen Themen im Sicherheits- und politischen Verteidigungsbereich, wo können wir unterstützen. In Brüssel machen wir da schon relativ viel zu auf europäischer Seite, aber um das Ganze auch sozusagen nach Berlin zu tragen. Und ich mache ehrlicherweise inhaltlich wirklich von Analysen, die ich selber ähm, ähm, ja, recherchiere und äh, anfertige, zu Diskussionsrunden, Hintergrundgesprächen, ähm, Partnerschaften, Kooperationen mit anderen Thinktanks. Wir machen jetzt äh, mittlerweile auch relativ viel ähm, mit der Bundeswehr. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Ähm, sehr, sehr spannende Projekte. Also in a nutshell schaue ich mir an, was sind so die aktuell wichtigsten Themen, Ähm, die wir als Stiftung auch mit unterstützen können und ähm, gehe von von Diskussionen zu Dingen auf Papier bringen, zu großen Konferenzen und eben diese Diskussion anstoßen, ähm, ja relativ breites äh, Tätigkeitsspektrum.
0: Hm. Wenn du sagst, du suchst nach ähm, aktuell wichtigen Themen, welche Sicherheitsthemen sind denn in den letzten Jahren neu oder wieder so groß geworden? und dazu
1: gekommen? Also ich würde sagen, in den zwei Jahren, die ich jetzt bei der Stiftung bin, ist das Größte, die größten zwei Themenblöcke, die ich auch mit bearbeite. Ähm, Einmal natürlich das Thema Verteidigung und Abschreckung in Europa, Ähm, die Rückbesinnung auf Landes- und Bündnisverteidigung. Ich will es nicht sagen anstelle von internationalem Krisenmanagement, aber schon so Ja, eine sehr, sehr verstärkte Fokussierung darauf. Das heißt natürlich auch vor allem die Ausrichtung oder Neuausrichtung der deutschen Sicherheitspolitik, ähm, die sich ja sehr, sehr stark auch auf die Priorisierung, was bedeutet irgendwie Verteidigungsausgaben, ähm, Personal und Material, wie schauen wir in Deutschland ähm, ja auf die sozusagen wichtigsten Themen, was Ressourcenbindung angeht ähm, und wie richten wir uns da aus. Das würde ich sagen, so der eine wirklich Wahnsinnig wichtige Themenblock, den wir auch einfach die letzten 30 Jahre sehr stark ähm, vernachlässigt haben, kann man vielleicht so sagen. Und der zweite Themenblock, ähm, sehr relevant, den wir auch stark bearbeiten, ist dieses ganze Thema geopolitische Zusammenhänge. Also ähm, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist natürlich ein Riesenthema, was in dieses Abschreckung und europäische Verteidigung und europäische Sicherheitsarchitektur einfließt. Aber natürlich auch, ähm, ja, was passiert im indopazifischen Raum? Ähm, wie betrachten wir ähm, mögliche ja, Wettbewerbesystem-Rivalitäten mit, mit China? Äh, die sehr, sehr klare Infragestellung der regelbasierten Weltordnung. Ähm, genau. Und vielleicht noch so als, als kleiner äh, Themenbereich, was, was wichtig ist und wir ein bisschen nischig vielleicht auch mitbehandeln, ist so die ganze Frage, konventionell versus Hightech und KI. Mhm. Genau.
0: Du hast jetzt gerade quasi schon sehr schön ähm, aufgemacht, wie breit eigentlich der Bereich ist, mit dem ihr euch beschäftigt und wie, wie breit gestreut oder unterschiedlich fokussiert die Themen sind. Ähm, was macht denn die Friedrich-Naumann-Stiftung dann konkret? Weil man kann ja jetzt mit den Themen sehr unterschiedlich umgehen, sage ich mal.
1: Ja, ähm, Puh, also ich w- ich fokussiere dich mich mal oder ich konzentriere mich mal auf die Dinge, die ähm, ich viel mitsteuere, weil wir natürlich, weil wir so viele Büros weltweit haben und auch viele Landesbüros in, in, in Deutschland, ähm, wir sehr viel machen. Aber die großen Projekte, die ich auch wirklich am spannendsten finde und die sehr, sehr viel beigetragen haben zu ähm, ja, einem guten Netzwerk, würde ich auch sagen. Zum einen jetzt gerade bei dem Bereich Indo-Pazifik haben wir zusammen mit der ähm, ISPK, dem Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel, also mit der Dr. Sarah Kirchberger vor allem und zusammen mit dem Deutschen Institut und dem Klausewitz-Netzwerk für strategische Studien zum Beispiel jetzt dieses Jahr das zweite Mal im Folge eine riesige Konferenz organisiert an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg zum Thema Indopazifik und haben ganz kon- konkret beleuchtet ähm, maritime Sicherheits ähm, ja, Interessen in der Region und äh, die pazifische island Perspective ähm, und verschiedene Themen, die da so aufkommen im Indopazifik. Und der Mehrwert der Stiftung, würde ich sagen, ist da, dass wir durch unsere Auslandsbüros natürlich guten Zugang haben zu Experten und Expertinnen in dem Bereich, die wir dazu extra eingeflogen haben und dadurch eine wirklich sehr interessante ähm, ja, Diskussion führen konnten, auch zu Tech-Themen in dem Bereich und die Perspektiven, gerade aus der Region einfangen konnten, was einfach hier zum Großteil, würde ich sagen, oft noch fehlt in der Diskussion. Ähm, also Konferenzen in dem Bereich, sehr konkret. Ein anderes konkretes Beispiel, was jetzt auch ansteht, deswegen erwähne ich das vielleicht auch nochmal, ist, dass wir mit dem ersten deutsch Niederländischen Chor, das sitzt in Münster, federführend, aber auch noch mit Airbus und der Hamburg Port Authority ähm, ein Projekt gestartet haben, es nennt sich sowieso Common Effort. Das ist ein allgemeines Projekt. Da sind noch viel viel mehr Partner dabei. Aber jetzt Ende November führen wir in Hamburg eine Konferenz mit Messecharakter, Art so Convention durch, mit Trainingselementen zum Thema Resilienz, hybride Bedrohungen ähm, und ja, Verteidigung in Europa. Ganz konkret in Bezug auf Infrastruktur und kritische Infrastruktur und deren Schutz. Das sind so ja die Rolle der bauma Stiftung in dem Bereich ist äh, diese politischen Diskussionen dazu und den, die Gesellschaft damit einzubringen. Also wir vernetzen dann von Wissenschaft zu Politik ähm, im Think bereich ähm, mit der Bundeswehr, um halt ganz konkret den zivil-militärischen Austausch da zu fördern und nutzen da unsere Netzwerke und unsere Expertise, würde ich mal sagen, was so den Veranstaltungskarakter angeht. Ähm, und das sind so die, würde ich sagen, die konkretesten Projekte an die bei denen die Naumann Stiftung jetzt stark mitwirkt. Du hattest, als du auf die
0: aktuell wichtigsten oder auf die neu wichtig gewordenen Themen ähm, eingegangen bist, schon einmal angesprochen dass gerade so die nationale Ebene und ähm, die Verteidigungsebene lange ja so ein Randthema war, worüber man so gerade in der breiten Gesellschaft eigentlich gar nicht gesprochen hat und ähm, das heißt, aber jetzt gerade haben wir so Kommunikation von den, über die Medien und mit allgemein den Bürgerinnen und Bürgern, die so, ja, für viele quasi noch nie oder vor sehr langer Zeit das letzte Mal stattgefunden hat. Macht ihr in dem Feld auch noch größere
1: <lacht> Projekte? Ähm, ja, also ich würde sagen, dass die, ist also aus meiner Sicht, ähm, und da spreche ich vielleicht doch gar nicht für die Stiftung allgemein, aber aus, aus meiner Sicht, in meiner ganzen Beobachtung und der Erfahrung der letzten zwei Jahre in der Stiftung sind die wichtigsten, die wichtigsten Dinge, die wir tun. Also wir haben ja in, in ganz Deutschland Landesbüros, die politische Bildung machen und natürlich ganz, ganz stark in den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern gehen. Und ich würde sagen, das sind gar nicht immer diese großen Konferenzen oder, oder riesigen, ja, weiß ich nicht, Formate, die medial sehr, sehr präsent dann sind, sondern vor allem die sehr, sehr vielen Veranstaltungen, die die Stiftung oder alle Stiftungen eigentlich anbieten, lokal zugänglich. Ähm, vor allem nicht nur, dass man irgendwie in der Hauptstadt sehr aktiv ist, weil dass man in Berlin diese Diskussion führt, ist ja irgendwie, ja, selbstredend. Und da ist man schon sehr, sehr stark in der Bubble, würde ich sagen, unterwegs. Aber vor allem, dass wir versuchen wirklich auch in kleineren Orten ähm, an, ich weiß nicht, Universitäten im öffentlichen Bereich irgendwie den Austausch zu führen und dann tatsächlich einfach ähm, ganz klassisch Podiumsdiskussionen, wo dann jeder kommen kann und Fragen stellen kann und ähm, wir versuchen dann natürlich die Experten, Expertinnen da irgendwie dazu zu kriegen, um dann sehr, ja, niedrigschwelligen Austausch irgendwie gewährleisten zu können und einen Raum zu schaffen, dass auch wirklich alle Fragen und Sorgen damit aufgenommen werden können. Und wenn ich da vielleicht kurz so eine eigene Erfahrung mit zu sagen kann, ich ähm, moderiere auch oft, vor allem wenn es um so Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik geht, ähm, Diskussionen zu und mir ist da schon sehr aufgefallen, wie obwohl wir jetzt das große Wort Zeitenwende immer in den Mund nehmen und natürlich hier in Berlin viel diskutiert wird über den Verteidigungshaushalt und große, ja, große Fähigkeitsprojekte, ähm, dass das natürlich im, im Klein-Klein oder sobald man einmal aus dem Berliner ja, ja, Mittelteil rauskommt, ähm, ganz anders wahrgenommen wird und da ein Riesenrückstand ein riesen besteht zwischen ähm, ja, den großen Themen Abschreckung, wovor verteidigen wir uns, warum ist Sicherheit, wichtig, was ist die Rolle der Bundeswehr ähm, und so den Alltagssorgen. Also ich würde sagen, das ist sozusagen vielleicht die wichtigste Arbeit, die die Stiftung da vielleicht leisten kann und tut, ähm, diesen Dialog auch anzubieten.
0: Mhm. Ja,
1: ich frage vor allem auch deshalb,
0: weil wir ja gerade die privilegierte Situation, mal sehr vorsichtig ausgedrückt und auch bitte nicht so ganz ernst nehmen, äh, haben, dass wir quasi in Echtzeit aus allen Krisengebieten dieser Erde mit Bildern und mit Ton und mit allem Möglichen versorgt werden. Aber als Gesellschaft quasi mit dem, was ich bräuchte, um die richtigen Fragen an diese Quellen zu stellen, ähm, überhaupt nicht ausgestattet sind, weil uns eben in der politischen Bildung ähm, da die letzten 30 Jahre so ein paar Grund legende Infos verloren gegangen sind, sage ich mal. Deshalb, ich sehe das auch als
1: sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, wenn ich da vielleicht noch einen Satz zu sagen darf. Ich glaube, dass wir da... ähm, Ich glaube, durch so viele ähm, Diskussionsformate und das Anbieten ähm, von, von, ich weiß nicht, vielleicht auch Vorlesungen oder oder, ähm, inhaltlichem Input, dass der sehr, sehr wertvoll ist. Ich glaube auch, meine persönliche Meinung, dass wir einfach ganz ganz viel tun müssen, was das Thema sicherheitspolitische Bildung auch an Schulen angeht. Also das ist natürlich dann Zukunftsmusik, weil die sicherheitspolitische Bildung, die wir jetzt sozusagen uns überlegen für Schulen, die wirkt dann natürlich stark in Jahren, wenn das eben irgendwie, wenn das ankommt. Aber ich denke, dass das für nachhaltigen, für das nachhaltige Bewusstsein und die gesellschaftliche Resilienz im Allgemeinen gerade wenn es um so die Einordnung von den aktuellen, ähm, wirklich ja schwerwiegenden Krisen und Konflikten und Kriegen geht, ähm, ja, wahnsinnig, von von wirklich wahnsinnig großer Bedeutung ist. Mhm. Ja, und
0: auch weil es dann dabei hilft, äh, wenn eben über größere äh, Verteidigungsetats etc. diskutiert wird, das entsprechend nochmal von der Bedeutung einfach auch einzuordnen. Wofür brauche ich das Ganze denn am Ende? ja. Wir wären zeitlich langsam am Ende, so gerne ich mich auch mit dir unterhalte. <lacht> Von daher äh, würde ich sagen, danke, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir für den Austausch und ähm, ja, bin sehr gespannt auf ganz viele Voices of Defense, ähm, die es noch zu hören geben wird. Der Austausch
0: zu Verteidigungsthemen ist essentiell für die Entwicklung von Strategien und Partnerschaften. Eine passende Gelegenheit bietet die schon erwähnte Berliner Sicherheitskonferenz am 29. und 30. November. Alle Informationen dazu finden Sie unter euro-defense.eu. Das war's für diese Ausgabe der Voices in Defense. Wir hören uns beim nächsten Mal. Machen Sie's gut!